0: 어떤 하루를 기억하는 방식은 모두 다를 겁니다. 그날에 있었던 역사적 사건을 먼저 떠올리는 사람, 개인적 추억을 기억해내는 사람, 주중인지 휴일인지가 중요한 사람. 내가 생각하는 것이 곧 나일 테니까 하루에 대한 나의 단상이 곧 내가 누구일지를 알려줄 겁니다. 오늘 아침 여러분은 어떤 생각과 함께 눈을 뜨셨습니까? 12월 12일 일요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 a l l s Wind Fire의 Sunday Morning으로 시작했습니다. 자, 일요일 일부 음악만 있는 일요일로 꾸며 드립니다. 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 붙여서 들려 드립니다. 편안하게 휴레 아침 조금 여유있게 게으름 피우시면서 음악 감상하시면 될것 같습니다 자 2부에서는요 재즈피플 김광현 편장이 모시고 썬데이 재즈모닝으로 꾸며 드립니다 또 오늘은 어떤 소재를 가지고 어떤 주제를 가지고 어떤 음악들을 들려주실지 2부까지 기대해 주시길 바랍니다 청취자분들의 참여 기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다 Freeway 음악만 있는 일요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 캡틴의 태연일의 Do That To Me One More Time 이어진 곡은 브래드의 Everything I own. 그리고 Rita Collie's Idol a t h e r Live While I'm in Love. 까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 정영숙님, 원래 라디오는 대중적인 매체지만 김태현의 Freeway를 듣다 보면 라디오의 고퀄화를 만들어가고 있는 것 같아요. 테디 아니었으면 벌써 TV로 갔죠. 아우, 거짓말도. <웃음> 저 때문에 라디오에 계속 계신 건가요? 어 제가 라디오를 고퀄화 시켰다고요? 잘난 척하고 싶습니다만 뭐 거기까지는 아닌 것 같아요 어, 대한민국에 참 내노라 하는 dj들 많잖아요 어, 존경하는 dj들도 꽤 많고 또 굉장히 재밌는 dj들도 많습니다 그 나름대로의 색깔이 있는 거고 그 나름대로의 어떤 특징과 취향이 있는 거니까 예, 뭐 고콜화가 있으면 이제 저콜화 뭐 그런 건 아니잖아요 네. 뭐 이제 제가 그래도 이제 개성이 넘치고 예, 완성도 면에서 좀 이렇게 뛰어나다 뭐 이런 것까지는 제가 좀네 인정을 하는 바입니다 정영수님 최근에 TV에도 재밌는 거 많던데요 네. K12855831님 제주도입니다 출근도 안 하고 편하게 음악 듣고 있습니다 여유롭네요 매일 듣고 있는 자칭 애청자입니다 라고 해주셨습니다 제주도에서 출퇴근하시고 또 사시는 거 어떤 걸까요 사실 사람이 그 사는 공간을 이렇게 옮겨가면서 사는 경우가 이렇게 많지는 않잖아요 뭐 아주 극단적인 경우에는 외국에 나가서 이제 살게 되는 경우도 있고 그렇지 않으면 이제 자기가 태어나거나 자란 곳과는 다른 지역에 가서 살게 될 때도 있는데 어떤 기분인지 좀 궁금합니다. 저는 어릴 때부터 서울에서 태어나 가지고 서울에서 자라서요. 여행은 가끔 갑니다만 조금 더 여유있어지면 서울보다는좀 따뜻한 데 가서 살고 싶다 하는 바람을 가지고 있습니다. 아 제주도 사신다고요? 이 제주도 분들이 제일 싫어하는 그 질문이 있대요. 창문 열면 바다 보이냐?라고 물어온답니다. 다른, 다른 지역 사람들이 서울 사람들한테 야 창문 을 열면 그 타워 보이냐? 뭐 남산 타워 보이냐? 뭐 육산 빌딩 보이냐? 뭐 이거랑 똑 같은 거 아닙니까? 예 제주도에 바다 보이나요? 창문 열면 k 1 2 8 5 8 3 1 1 궁금하네요, 문득. 배수인님 10개월 아이 키우는 엄마입니다. 지금 아침 이유식 먹이면서 듣고 있어요. 제가 엄청 잠이 많은데요. 10개월 동안 푹 자본 적이 한 번도 없네요. 덕분에 프리웨이는 한 번도 안 빠지고 잘 듣고 있습니다 하셨습니다. 아이 키우는 거 보통 일이 아니죠. 예전 엄마들 보면 그냥 아이를 낳으면 바로 크는 줄 알았는데 주변에서 아이 키우는 엄마들 보면 참 새벽에 서너 번씩 깨더군요어 아이들 그젖 어, 먹이거나 아, 우유 줘야 되기 때문에 또그 이후에도 어 아이들이 그이 리듬을 찾는데 꽤 시간이 오래 걸린다 하는 이야기를 하더군요. 그래서 참 아이를 키우는 게 쉽지 않다 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 정말로 멋진 일하고 계신 거예요. 배수인 님. 그 아이가 이제 커서 어 속도 좀 쎄겠지만 그래도 자기 엄마를 어 아주 사랑하는 아이가 될 테니까요. 음 조금만 더 힘내시길 바라겠습니다. 자 음악 듣습니다. 7869 님의 신청곡이요. 프로컴 할러의 어, Fighter Shade of Pale, 그리고 s w 박스의 Everything's Gonna Be All Like까지 두 곡의 음악 이어서 보내드립니다.
1: 김태훈의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 음악만 있는 일요일 일부 순서 함께하고 계십니다. 더 겟밴드의 Earning for Your Love, 그리고 이어진 곡은 오디스의 Inside Out까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 오셨습니다. 오디스는 바람교 찾아봤는데요. 우리는 오디세이라고 발음하는데 외국 사람들은 그냥 오디스 이렇게 발음을 하더군요. 본토에 충실한 발음으로 방송을 진행하려고 열심히 노력하고 있습니다. 겟밴드의 'Yearning for Your Love' 그리고 오디스의 'Inside Out'까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 음, 시드니 제수님께서 어, 다시 문자를 보내셨네. 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 시드니에서 인사드립니다.라고 하셨는데 시드니는 지금 여름이죠. 남반구니까아 좋겠네요. 시드니 호주의 시드니. 네. 그렇게 살 수는 없을까요 어, 여름인 지역에 있다가 가을 됐다 겨울 되면 반대쪽으로 가서 다시 여름으로 살다가 다시 반대쪽으로 왔다 여름으로 살다가 해를 많이 받아서 얼굴에 반점 생기려나 예, 네. 괜찮습니다 그 정도는 각오해야죠 시드니의 따뜻한 날씨가 부러지는 그런 겨울입니다 강예빈님 테디 다이어리를 살까 말까 고민 중이에요 올해 다이어리 보니까 2월까지만 열심히 메모했더라고요. 하셨는데. 야, 2월까지 열심히 메모하신 게 어딥니까? 아, 저는 대부분 1월하고도 한 5일 정도면 끝나던데. 다이어리요? 저는 개인적으로 다이어리보다는 이렇게 비즈니스 하시는 분들이면은 이렇게 책상에다 놓고 이렇게 그 일정표 쓰는 다이어리 추천해 드린다, 추천해 드립니다만. 그냥 일반적인 사람들은 그냥 노트가 난것 같아요. 어떻게 날짜가 안 적혀 있는 거 그래야 빈칸이 있으면 또 재활용해서 쓰고 재활용해서 쓰고 하는데 세상에서 제일 재활용이 안 되는 게 지나간 다이얼입니다 저도 이제 방송국에서 한두 개씩 주거든요 직원들 주시고서 조금 남았는지 이렇게 한두 개씩 줄 때가 있는데 KBS는 안 줬어요 준다고? 아, DJ는 원래 주는 거라고? 감사합니다 KBS 네그 다이어리에 어울리는 사람이 될수 있도록 정말 최선을 다해 살도록 하겠습니다 하여튼 그 다이어리를 받아오는데요 음, 주니까 또안 받을 수도 없잖아요 네, 제가 사실 예전에 방송 많이 할 때는 방송국을 막 소위 메뚜기처럼 뛰어다니면서 방송을 했어요 KBS에서 준단 말이죠 아유 마침 필요했는데 고마워요 하고 다이어리를 딱 받았는데 MBC에 간에 또 줍니다 그리고 SBS에서 주고 케이블에서 주고 이러면 은 그렇잖아요 아니 난 KBS에서 받았으니까 안 받을래. 이러면 어? KBS 거 쓴다고? 이러면 또그 사람도 삐집니다. 그러니까 또 받아오는데 다이어리를 한 사람이 뭐 써봐야 몇 개나 쓰겠습니까? 그러다 보면 은 연말쯤 되면 아, 아한 줄도 안쓴 다이어리가 아까워가지고 조금 마음이 좀 그랬던 음, 그런 기억이 있습니다. 뭐 내년에는 KBS 다이어리 씁니다. 저는 뭐 지금까지도 그랬고요. 앞으로도 쭉 그렇습니다. 센터장님 오늘 집에서 편히 쉬고 계실 텐데 네 저는 뭐 KBS 그 다이어리 이렇게 항상 애용하고 있다는 거 잊지 말아주셨으면 좋겠습니다 특히 고위 관료분들 부탁드리겠습니다 자 오지혜님 야채 가게에서 애호박 저렴한 거 샀는데 속이 영안 좋아서 그냥 500원 더 주고 괜찮은 것살걸 하고 생각했습니다 하셨습니다 싼게 좋긴 합니다만 음, 뭔가 맛있는 걸 먹을 땐 조금 조금 더 쓰는 것도 나쁘지 않은 것 같아요 자막 듣습니다 노토리어스 비아이즈의 빅포파 월렌지의 레그레이트까지 두 곡의 음악 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to e Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 1부 끝고는 르키리존스의 음악 준비했습니다. 차케스인 러 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 12월 12일 일요일 김태현의 프리웨이 시작했습니다. 2부 첫 번째 곡은 루이암스트롱과 엘라 피처를과 함께한 Let's Call the Whole Thing Off 들으셨습니다. 자, 2부의 첫 곡을 재즈음악으로 시작을 한다는 이유가 있겠죠. 예고해드린 대로 요 2부에서는 재즈피플 김광현 편장님과 함께 썬데이 재즈 모닝으로 함께합니다. 잠시 후에 만나봅니다.
1: e do it.
0: Kim t a n Free Way. 추운 겨울도요 따뜻한 차한잔 그리고 좋아하는 사람 그리고 부드러운 재즈 음악만 있다면. 아마도 포근하게 느껴지지 않을까요? 자, 선데이 재즈 모닝 재즈 피플 김광현 편지장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김광현입니다. 자, 지난주에는 재즈 레이블 임펄스의 대표작들 들어봤는데 저도 모처럼 고향 다녀온 기분이 들어서 네. <웃음> 기분 좋게 음악들 감상하는 그런 시간이었습니다. 오늘은 또 어떤 주제를 가지고 선곡들을 준비해 오셨습니까? 네. 12월도 이제
1: 중간 정도가 됐습니다. 네. 날씨는 점점 추워지고요. 한 2, 3개월 정도는 이제 한기를 느끼면서 우리가 지내야 되지 않을까 합니다. 또 옷을 두툼하게 입는 것도 있지만 또이 난로, 이 날로 손난로도 요새 되게 잘 나오더라고요.
0: 그렇죠. 핫팩이라고 하는데 그거 하나 있으면 한 반나절 정도는 그냥 따뜻하게 보낼 수 있는 것 같아요.
1: 맞습니다. 이 손난로와 함께 따뜻한 음악을 이어폰이나 헤드폰으로 들으면 그것도 겨울을 나는 방법이 아닐까 하는데요. 따뜻한 재즈곡을 골라봤습니다. 따뜻한 재즈곡. 네, 따뜻한 재즈곡이라는 게 온도가 (웃음) 느껴지지는 않으니까요. 음악에서요. (웃음) 어떤 곡이 이런 느낌일까 이렇게 고민해 보니까요. 우리가 어릴 때 들어 어떤 포크 계열의 음악이 이런 따뜻한 감성을 주지 않을까? 아, 그래서 아,
0: 이러네요 약간 그 고향 돌아가는 그렇죠. 느낌이잖아요. 포크 네. 음악들 들어보면 예. 고향에 대한 억이 굉장히 차가운 분은 별로 없지 않을까요? 아, 예. 그래서 고향에서 쫓겨나신 분 빼놓고는
1: 그렇습니다. 그렇습니다. <웃음> 그렇게. 네. 그런 그 포크 계열 음악인데 이 포크 계열 음악을 이제 우리말로 이제 다르게 얘기하면은 이제 민요도 가능하게 되겠죠. 그렇죠. 우리 이제 이런 민요가 외국으로 외국에서 이제 번역될 때뭐트레디셔널 포크 뮤직이라고 많이 번역이 되니까요. 우리가 느끼는 포크는 뭐한 70년대 이제 통기타 음악으로도 조금 좁게 볼 수도 있지만 음. 좀 넓게 보면은 각 나라의 전통 맛까지도 범위가 넓어질 것 같습니다. 그러네요. 그래서 오늘은 각 나라의 전 세계의 민요 중에서 재즈로 연주되는 곡들이 있습니다. 아. 그러니까 그 나라의 민요가 그 나라의 연주자들이 연주하면서 세계적인 재즈곡이 된 경우도 있고, 그리고 재즈 연주자가 그, 그 나라에 갔을 때그 전통음악을 듣고 손윤이를 좋아서 어, 이 곡을 내가 좀 연주해야 를 되겠다 해가지고 재즈 연주자들이 연주하면서 스탠다드로 정해진 곡도 있습니다. 네. 그래서 어, 전 세계 전통음악이 예, 재즈로 연주된 에, 포크 음악을 소개해 드리려고 합니다.
0: 그렇군요. 이 힙합이 등장하기 전까지 재즈야말로 정말 다양한 문화권의 음악들을 흡수해내는 그런 음. 스펀지 같은 음악이 아니었나는 또 생각을 해보게 돼요. 뭐 전성기 씨의 찰리파커 같은 경우는 뭐 클래식의 어떤 선율도 음. 재즈 음악에다 사용을 했다고 라 하는데 그렇죠. 네. 뭐 클래식 전통 미녀. 그리고 뭐, 남미 음악도 많이 갖고 왔죠. 그렇죠. 네. 이 시간을 통해서 왜 우리나라의 그 음악도 이제 재즈로 연주된 걸 한번 소개해 주신 그렇죠. 적이 있는데. 네, 맞습니다. 네. 바로 그런 역할들을 재즈음악이 하지 않았나 하는 생각이 니다 자, 그럼 첫 번째 곡 어떤 곡부터 들어봅니까? 네, 이 곡은 팝 넘버로도 많이
1: 알려져 있는 곡이죠. 네. The w a t e r Is Wide라는 아, 곡이 되겠습니다. t e r Is Wide. 그 칼라보노프가 불러서 많이 알려졌는데, 칼라보노프가 이 노래를 불렀던 시기는 1979년이라고 합니다. 79년. 예, 네, 그러니까 40년도 오래됐군요? 훨씬 넘은 세월이 어, 그러네요? 되는데요. 그런데 이 곡이 전혀 국내에는 소개되지 않다가 90년대 초반. 아, 90년대 초반 그 방송국의 드라마의 배경음악으로 사용되면서 <웃음> 선풍적인 인기를 누렸던 것 같습니다. 당시에 지금 기억이 엄청나게 빠졌습니다. 네. 두려움 없는 사랑이라는 네. 그 고현정 씨가 여자 주인공을 했었던 드라마인데요. 이, 이 당시 이 드라마가 나오는 순간 각종 뭐 예능 프로 아니면 TV CF 화장품 CF에도 이렇게 들어갔던 것 같고요. 네. 뭐 TV를 틀고 라디오를 틀면 이 음악이 나왔고요. 그 당시 레코드 가게를 지나가면은 언제나 이 노래가 나왔던 것 같습니다.
0: 당시 말도 이제 그 샵들이 스피커를 바깥에다 이렇게 음. 달아놓고서 음. 음악 소리를 그렇죠. 이제 들려주는 그런 영업이 네. 허가됐던 시절이었기 때문에 네. 거리를 지나다니다 보면 음악을 안 듣는 사람도 맞습니다. 아 요새 무슨 음악이 음, 유행이구나. 맞습니다. 아 히트구나 하는 건알수 있는데 이 음악 정말 대단했던 것
1: 같아요. 네. 그 정도로 그 포크 막그 민요 같은 그 나라에서 오랜 세월 몇백년 동안 연주됐던 거는 공통점이 있는 것 같습니다. 꼭그 나라 사람이 아닌 이 아시아 이 곡은 이제 스코틀랜드 곡으로 알려져 있는데요. 그 유럽의 어느 나라에서 오랜 동안 연주됐던 곡이 선율이 너무나 아름답고 서정적이니까 우리도. 충분히 들었을, 듣게 되는 것 같은데요. 음. 17세기부터 불려졌다고 하니까요. 17세기. 예. 그, 그 당시 유럽, 영국 쪽에서는 여러 버전이 있었다고 합니다. 시대를 네. 지나면서 여러 버전이 있었는데 아무래도 이제 우리가 알고 있는 곡은 7 79년 칼라보노프의 팟 버전이 되는 것 같습니다. 네. 그 곡을
0: 그러면 누구의 이제 재즈 연주 버전으로 듣습니까?
1: 네. 테너스 스폰 연주자 찰스 로이드의 연주인데요. 찰스 로이드가 2000년에 동명의 타이틀 명으로 앨범을 발표했습니다. 음. ECM에서 발표를 했는데요. 지금은 이제 고인이 된 기타리스트의 존 에버 크롬비. 존 에버 크롬비. 그리고 피아노에는 브레드 멜다우. 음. 베이스에는 레리 그레네디어. 베이스 드럼에는 빌리 히긴스. 아, 당대 최고들이네요. 맞습니다. 아. 네. 예. 찰스 로이드는 워낙 그 거장이죠. 음. 키사렛이 무명일 때 같이 연주를 하기도 했고요. 그 이후에 본인의 주요 작들을 계속 리더 작들을 발표해내고 있고 2 0 0 0년대에도그당대 그 가장 인기 있는 실력도 확인이 된 아티스트와 함께 오중주 퀸텐 연주로 이 곡을 연주 합니다. 그데 네.
0: 찰스 로이드도 훌륭한 아티스트입니다만 존 에버크롬비나 뭐 브래드 멜우 빌리 히긴스 이런 아티스트들은 뭐 2000년대에 음악 들으신 분들은 귀에 익숙한 네. 그런 거장들이 아닌가 하는 또 생각이 듭니다. 자, 찰스 로이드의 또 워터이스 와이드 재즈 버전으로 어떻게 리메이크되는지 가 들어봅니다. 좋네요, 음악 아, 원곡도 좋습니다만 찰스 로이드와 이 슈퍼세션들이 함께한 The Water is Wide 음악을 듣고 있으니까 이제 음악 속으로 이렇게 푹 빨려 들어간다는 음. 그런 느낌이 들 정도로 음악이 너무 좋은데요. 네. 어. 그. 탈스로이드는 좀 격정적으로 연주하는
1: 스타일이긴 합니다. 네. 아, 이 약간 뭐 프리와 모던 재즈를 왔다 갔다 하는데요. 이 2000년대 발표한 The w 즈와이드 is Wide라는 앨범의 수록곡들은 이렇게 약간 차분히 편안하게 연주를 하고 있었어요. 이 아티스트를 처음 들으신 분들은 지금 이 소개해드린 앨범으로 어, 시작하셔도 좋을 것 같습니다. 네.
0: 사실 그런데 어떤 한 곡을 듣고 나서 그 아티스트를 오해하게 되는 경우가 그렇죠. 있잖아요. 네. 우리나라에서 그. Tears i 듣고 나서 에릭 크래프이 <웃음> 발라드 가수인 줄 알고 공연장 가셨다가 깜짝 놀라셨다는 분들 꽤꽤 네. 꽤 들었던 그쵸. 그런 기 어쿠스틱을
1: 나는데. 치지 않고 일렉트릭 그러니까. 기타만 또 어. 블루스를, 격정적인 블루스를 연주하죠 네.
0: 그래서 깜짝 놀랐다 하는 분들 만나게 되는데. 이 차스로이드 뭐 그래도 이런 풍의 어떤 음악들이 음. 있으니까 더 워터리스 와이드 한번 즐겨보시는 건또 어떨까 하는 생각도 듭니다. 자 오늘 재즈 피플 김광현 편지장님과 함께 선데이 재즈 모닝 손난로 같이 따뜻한 재즈 음악들 각 나라의 전통적인 포크 음악들 전통 음악들을 재즈는 어떻게 새롭게 해석하고 있는지. 감상해 보고 있습니다. 다음 음악은 어떤 곡입니까?
1: 네, 재즈 스탠다드로 이제 많이 알려진 Dear Old Stockholm이라는 곡이 되겠습니다. 네. 이 곡은 18세기에 스웨덴에서 구전되었던 민요라고 합니다. 아. 뭐 우리로 친다면뭐 아리랑 그런 곡이 되겠죠. 네. 많이 스웨덴 내에서는 18세기부터 오랜 세월 연주되고 노래됐는데요. 오 바르물라드 넌 아름답구나 라는 가사를 갖고 있다고 합니다. 이이 아~ 이 바르물라드라는 타이틀로도 많이 알려져 있는데요. 이 뜻이 뜨거운 땅, 열기의 뜨거운 땅. 땅이라는 뜻이 있다고 합니다. 스웨덴이
0: 추우니까. 네, 그런 것
1: 같습니다. 근데이 곡을 이렇게 대중들이 스웨덴 시민들이 부르는 것을 많이 들었겠죠, 재즈 아티스트들이. 근런데 재즈 아티스트들이 60년대 유럽으로 가서 연주할 때 가장 많이 간 나라가 프랑스와 스웨덴, 덴마크가 되는데요. 음. 스탄게스라는 테넥스 스폰 연주자가 60년대 초반에 스웨덴을 가서 투어를 하는 중에 이 노래를 들었다고. 합니다. 네. 네, 이 선율이 너무나 로맨틱하고 아름다워서 이 곡을 이제 자신이 연주를 하게 되는 거죠. 그래서 돌아와서 어 제목을 이렇게 따로 지은 겁니다. 디어 아, 올드 스톡홀름이라는 제목으로 아, 지어서
0: 스웨덴의 민요니까.
1: 그렇죠. 예. 스톡홀름이라는 제목을 넣어서 연주를 하게 됐고 그 이후에 그 이후에 마일 데이비스, 존 컬트레인, 그리고 얼마 전에는 이제 돌아가신 에디 긴스까지 에디 긴스. 수많은 연주자들이 이 곡을 연주하고 음. 앨범명으로 할 정도로 어, 많이 알려진 곡이 되겠습니다.
0: 이 정도면 스웨덴에서. 그 수단 개최한테 뭐 국민 음장 하나 줘야 되는
1: 거 아닙니까? <웃음> 네. 그렇죠. 이스토홀롬이란 도시는 우리가 알고 있지만 그 음. 도시가 스웨덴에 있는지는 또 헷갈리기도 하잖아요. 유럽의 그렇죠. 이제 도시하고 국가하고 연결이 잘안 그 되니까. 요
0: 코펜하겐하고 헷갈려요. 네.
1: 덴마크하고 네. 스웨덴 맞습니다. 도시들이. 네. 맞습니다. 네. 코펜하겐은 이제 덴마크. 덴마크. 예, 네. 데이올스토홀롬이란 그 지명을 재즈인들이 잊지 않게 만든 곡이 될것 같습니다. 말데이비스의 연주도 너무 좋지만 아, 오늘은 독특하게 폴 체인버스 퀄텟의 연주를 골랐습니다. 이폴 체인버스는 말데이비스랑 같이 연주했었던 베이스 연주자죠. 베이스 연주자가 리더작을 발표하는 건 굉장히 드물지만 50년대 폴 체인버스는 몇 장의 정규 리더작이 있고요. 그중에서 1956년 그가 발표한 대표작 베이스 온더 탑이라는 음반이 있는데요. 그중에서 골랐는데요. 여기에서는 이제 기타리스트가 같이 연주하고 있습니다. 피아노에는 헨크 존스, 기타에는 캐니버렐, 아. 베이스에는 뭐 본인이 당연히 연주를 하고요. 네. 드럼은 아드 테일러가
0: 같이 하고 있습니다. 네. 폴 챔버스의 베이스와 함께 캐니버렐의 기타 연주도 들을 수 있겠군요. 야, 이곡 참 디어 올드 스토커럼. 저는 그 스탠다드 재즈 넘버기 때문에 또왜 이렇게 제목을 지었을까라고 했는데 결국은 스웨덴의 민요에서 음. 힌트를 얻어서 스탠 게치가 이제 지은 그런 네. 제목이다. 아, 네. 이 아마
1: 제목이 이런 그 우리가 막연하게 생각하는 북유럽의 어느 지명이 들어가니까 네. 좀더 느낌이 오게 되죠. 그원 그렇죠. 제목이 있었던 열기의 땅 음. 뜨거운 땅이라는 제목으로 이 곡을 <웃음> 연주했다면 아 어땠을까요? 뭐 전혀 알려지지 않았을 것 같은데요.
0: 맞아요. 스웨덴 사람들은 이제 자신들이 추운 나라기 때문에 이제 뜨거운 열기의 땅이라고 자신들의 나라를 오히려 그렇게 좀 반어적으로 이제 불렀는지 음. 모르겠습니다만 이런 제목이었다면 아마 많은 재즈 아티스트들 혹은 재즈 팬들이 그렇게 관심을 가졌을까 하는 <웃음> 생각도 듭니다. 장명이 그만큼 중요하다. 그렇습니다. 맞습니다. 아. 네. 생각해 볼수 있겠네요. 디얼 올드스터 콜럼 폴 챔버스 커텟의 음악으로 준비해 놓고요. 한국도 소개를 해 주신다면.
1: 예. 네. 데니 보이도 이런 그 민요가. 아. 그뭐 재즈뿐 아니라 워낙 많은 장르의 스타일로 연주가 되고 있죠. 음. 데니보이는 그 잉글랜드 특히 북아일랜드의 전통 민요가 되겠습니다. 네. 그 데니보이는 아마 썬데이 재즈 모닝에서 다른 아티스트 연주한 것들을 몇번 들려드렸던 것 같습니다. 키사의 연주도 제가 선곡을 했던 것 같은데요. 네. 오늘은 비레 반스의 연주로 들어보려고 하는데 비레 반스도 이 곡을 자주 연주를 했는데요. 음. 오늘 선곡한 버전은 1962 2년에 녹음을 하고 어, 소개가 안 되다가 비레반스가 1980년에 세상을 떠나고 난 다음에 발굴해 가지고 나온 음반입니다. Easy to Love라는 음반인데요. 여기에는 트리오 버전도 있고 어, 연주도 있고 솔로도 있는데요. 매니보이는 솔로로. 피아노 독주로 연주가 되고 있습니다. 우리는 이제 데니 보이를 아 목동아라는 <웃음> 제목으로 네. 많이 알려져 있는데요. 그래서 이게 원 제목이 그랬나 했더니 그렇게 생각했는데원 제목은 런던 데리 에어라는 네. 원 제목을 갖고 있습니다. 또 이게 찾아보니까요. 런던 데리도 그 원래 대리라는 그 지명이 있었다고 합니다. 음. 대리라는 지명이 있는데 어쨌든 이게 아일랜드와 잉글랜드는 또 여러 가지 역사적인 다툼이 있었죠. 좀죠뭐 그렇죠. 지금도 사실 은 그렇게 그렇죠. 사이가 좋은 것 같아요. 사이은것아죠 그래서 네. 이제 그 런던에서 이 대리란 이름 안에 런던을 넣은 겁니다. 북아일랜드의 음. 지명인데요. 식민지화하려고. 그렇죠. 그래서 런던 대리로 되고 에어는 이제 그곡이란 뜻을 갖고 있으니까요. 그래서 그렇게 이제 런던 대리 에어라는 곡으로 많이 알려졌는데요. 그래서 이 곡이 북아일랜드의 전통 민요지만 북아일랜드 사람들은 잘 연주하지 않는다고 않는. 합니다. 음, 말하자면 그, 자신들 어떤 식민의 역사를 그, 떠올릴 수 있는 곡입니다. 맞습니다. 있습니까? 뭐 지금은 굳이 막 그러진 않지만 이 곡이 20세기 때 많이 불려질 때는 이제 그런, 어, 뭐 조금 그 우리가 이제 어떻게 보면 우리의 곡을 일제강점기때 일본 사람이 이 곡을 다시 좀 제목을 바꿔서 발표한 음. 그런 느낌이 될 수도 있을 것 같습니다. 그렇긴 네요 네.
0: 하지만 아일랜드 사람들을 제외한 전 세계 사람들은 이 곡을 참 사랑합니다. 그렇습니다. 네. 뭐 프랭크 시나트라 같은 아티스트도 불렀고 또 맨피스벨인가요? 예전에 그 영화를 보는데 출격 직전에 그 2차 세계대전 때 공군들이 음. 음. 자신들이 이제 떠나온 고향을 떠올리면서 음. 마지막으로 이 노래를 부르는 그런 장면들이 있어서 음. 굉장히 인상적이었던 그런 음악이기도 합니다. 오늘은 빌 에반스의 너무나 멋진 피아노 연주로 데니보이 들어보도록 하겠습니다. 자, 폴 챔버스 쿼터의 Dear Old Stockholm, 그리고 빌 에반스의 연주, 데니보이까지 두 곡의 음악 이어드립니다. 익숙한 한국 노랫말이 흘러나왔죠. 플리루드의 한오백년 들으셨습니다. 자 일요일의 코너 썬데이 재즈 모닝 오늘 재즈피플 김광연 편장님과 함께 손날라같이 따뜻한 재즈곡 어, 각 나라의 올드폭송들을 중심으로 해서 어 제가 어떻게 재해석하고 있는지 음악들 들어보고있습니다 방금 들은 음악 소개를 좀해 주시죠. 네. 경기민요 소리꾼이죠.
1: 전영랑이라는 음, 소리꾼이 부르는 한오백년이었고요. 연주는 프렐류드인데 이 프렐류드가 색스폰도 그 들어가 있고 피아노 드럼 다 있는 편성이지만 이 곡만큼은 그 프렐류드의 베이스 연주자 최진배 씨의 음, 네. 베이스 연주만으로 어, 보컬과 함께 그러니까 듀오 편성이 되겠죠. 네. 그 다른 악기가 없고 베이스가 약간 타악기 효과를 하면서 연주를 해서 어, 뭐 우리가 이제 장고나 그런 하나의 악기로 연주되는 것처럼 음, 네. 그런 느낌이 이제 예, 국악과 재즈 합쳐진 느낌을 보여주는 것 같습니다. 현악기를
0: 마치 그 타악기를 치듯이 네. 퉁기면서 강렬하게 퉁기면서 네네. 생각해볼까? 예전 에 로바 셔맨 같은 경우도 그이듀 음반을 통해서 베이스와 그렇죠 더블 베이스 더블 베이스와 네. 이제 아티스트들 협업을 했었는데 음. 이제 그런 어떤 전통들 속에서 또이 음악이 네. 이제 만들어졌군요.
1: 맞습니다. 그
0: 보컬리스트들이 피아노가 있으면
1: 훨씬 노래가 쉽죠. 음. 예, 화성도 잘 알려주고 지금 어느 부분에 가고 있는지 멜로디도 알려주고 예, 하니까. 체크를 해주니까요. 그런데 그런 것 없이 이 베이스 물론 베이스도 화성을 표현할 수는 있지만 조금 피아노보다는 조금 어렵죠. 아무래도 네. 다가서기가 근데 <웃음> 음, 네. 그만큼 또 예술적인 가치는 있는 것 같습니다. 음. 그래서 재즈 팬들은 베이스와 기타 뭐 베이스와 보컬 이런 편성들을 좋아하죠. 음, 그러네요. 네, 그러네요.
0: 듣고 있는데 뭔가 예사롭지 않다는 느낌을 음. 받게 됩니다. 자, 우리의 어떤 전통적인 그 민요도 이렇게 재즈로 편곡하니까 너무 멋지다라 네. 생각을 해보게 되는데. 시간이 좀 아쉽네요. 이제 끝곡을 소개를 받아야 될것 같습니다. 네. 어떤 곡입니까?
1: 그 유럽과 그다음에 우리의 전통 민요를 들었는데요. 이제 남미로 넘어가서 마지막 곡을 소개해 드리겠습니다. 엘콘드로파사라는 곡이 아, 되겠습니다. 더 너무 유명한 곡이니까. 네. 철새는 날아가고라는 것 제목으로 우리는 이제 예전에 많이 소개가 됐는데요. 네. 페루의 민요를 재즈로 연주를 했습니다. 이 곡이 많이 알려진 뭐 인연은 이제 사이먼 같은 걸폴 사이먼이 이 곡을 페루에 가서 알게 돼서 이제 자신이 개사를할 그러니까 영어 개사를 영어 가사를 넣으면서 개사를 하면서 많이 알려졌죠. 네. 그래서 사이먼의 같은 걸 노래로 알고 계신 분들이
0: 대부분일 것 같습니다. 그렇죠. 사실 이제 폴 사이먼이 그 월드 뮤직에 되게 관심 관심 많죠. 맞습니다. 네. 네. 이 엘콘도르 파사도 그런 어떤 대표곡으로서 음. 우리가 이제 이해를 하고
1: 있는데. 네, 맞습니다. 아, 페루 또 잉카의 문화 를 소개하는 거에 큰 역할을 한 곡이 아닐까 합니다. 우리가 페루를 쉽게 갈수 있는 나라는 아니죠. 생전에
0: 갈 수는 있을지. 그렇습니다.
1: <웃음> 예, 진짜 맞습니다. 이 생전에 가고 싶은 나라지만 가기 참 어려운 나라인데요. 페루를 알리는 곡이 되기도 하고 그리고 페루가 갖고 있었던 인카문화 이런 것들도 이 노래를 통해서 우리가 뭐 간접적으로 접해보는 것 같습니다. 네. 그 1780년대에 일어난 농민 몽기의 중심인물 인 호세 카브렐라. 콘도르 칸키라는 음. 인물이 있는데요. 그 사람의 이야기를 담은 곡이라고도 합니다. 아. 그, 곡을, 그, 그 곡이 을그곡 처음 나왔을 때사이먼의 가품이 불었을 당시에 이 재즈 색스폰 연주자 폴 데스몬드가 이 곡을 연주를 했습니다. 음. 폴 데스몬드가 사이먼의 가품을 좋아한 것 같습니다. 음, 그래서 네. 브릿지 오브 트러블 워터라는 앨범명으로 사이먼의 가품곡을 재즈로 다 연주를 했는데요. 아. 그 안에 이 엘콘도르 파사가 들어가 있습니다.
0: 그렇군요. 멕시코 농민 전쟁을 이끌었던 이제 사파타 같은 인물 이 있다라면 네. 이제 칠레에는 바로 호세 가브리엘 콘도르칸키가 있는데 그에 대한 이야기를 담고 있는 곡이다. 자 과연 사이먼 어, 가폰크의 음악을 어, 이폴데에스몬은 어떻게 해석했는지 오늘 이곡은 끝곡으로 남겨놓도록 하겠습니다. 자 선데이 재즈 모닝의 김광현 재즈 편집장님과 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이 오늘 방송은 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 제트피플의김광현 편장님께서 소개해 주신 폴 데스몬드의 엘콘도로파사 듣습니다. 편안한 휴일 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.